0: Mor, Omul de Aur, capitolul 34 Melancolie Pe tulpina trandafirului alb înfărea boboc după boboc, iar Timar îi urmărea din zori până în noapte cu cresc și apoi se deschid și de îndată ce se deschidea vreunul, îl rupea și îl așeza cu grijă în portofel să se usuce acolo, aproape de inima lui. Ce dureroasă îndeletnicire pentru Mihali. Gingășia cu care Noemi îl înconjura nu îi zbuti să-i vindece din suflet. Din potrivă, purtarea ei drăgăstoasă îl împovăra. Noemi ar fi putut să-l consoleze și asta ar fi costată doar un singur cuvânt, dar pudoarea o împiedica să rostească acel cuvânt, iar lui Mihali nu-i dădea în gând să o întrebe. Însușirea cea mai de seamă a omului indurerat este că nu vede decât trecutul și numai trecutul. Într-o zi, Noemi mi spuse lui Timar. Dragul meu, poate că ți-ar primi mai mult dacă ai plecat de aici. cotro, în lume, aici totul te îndurerează. tu te să-ți mai uiți gândurile. Chiar azi o să strâng lucrurile încioase pentru drum, iar precupeții de fructe au să te treacă dincolo." Mihali nu răspunse nimic, dădu doar din cap în cuvințând. Boala istovitoare prin care trecuse îi pusese nervii la grea încercare, iar situația în care se găsea și lovitura pe care o primise apăsau asupra nervilor săi atât de chinuitor încât el însuși își dădea seama că, rămânând de acolo, ori o să nebunească, ori o să se sinucidă. Sinuciderea? Poate nici nu există cale mai ușoară pentru a ieși dintr-o situație deznădăjduită. Soarta nemiloasă, nepăstuirea, disperarea, zbuciumul sufletesc, Rigoana celor din jur, nedreptatea, deziluziile, speranțele spulberate, durerile inimii, suferințele trupești, chinurile sufletului, amintirea pierderilor îndurate și a chipurilor morților dragi ce revin pe aripile aducerii aminte, toate acestea nu sunt decât un coșmar, o simplă apăsare pe trăgaciul pistolului și te-ai trezit din vis, cine rămâne în urmă să continue visul. În ultima seară, după cină, Mihali, Noemi și Tereza se așezară afară în fața colibei. Stăteau toți trei pe banca cea mică și Mihali se gândea într-una că până nu demult stătuse aici câte-și patru. Globul lunii pline se juca de-a vații ascunsele printre norii de argint. Noemi îi luase mâna lui Timar între ale sale și îl ținea strâns. Pare ce-o fi luna asta?" întrebă fata. Mâna ce odignea în mâinile Noemiei se crispă zgârcindu-se. Mihali răspunse în gând. Este o a mea blestemată. Măcar să nu fi văzut niciodată semiluna aceea roșie." Tereza i răspunse Noemiei. E un glob de pământ stins și răcit, pe care nu se află nici pom, nici flori, nici ființe, nici aer, unde nu se aud sunete și unde totul e fără culoare. Va să zic că nu-i nimic," murmură Noemi. Păi cum așa? O stea atât de mare și fără viață?" Nu locuiește nimeni acolo? Asta nu se știe, răspunse Tereza. Când eram la pension, am privit-o de multe ori prin lunetă și toată numai scobituri. Se zice că scratere de vulcani care s-au stins. Lunete atât de mari ca să poată vedea vietăți nu sunt, dar oamenii de știință știu că în lună nu se află nici apă, nici aer. Ori fără astea, viețuitoarele nu pot trăi și de nici om nu ar putea locui acolo. Și dacă totuși o fi ceva în lună?" întrebă Noemi. Dar ce te gândești?" O să spun dată. Mai de mult, când eram singură, mă urmărea adesea un gând ciudat, mai cu seamă când stăteam pe malul dunării și priveam în apă. Parcă apa mă tot îndemna. Ce bine ar fi acolo jos! Cât de liniștit ai putea să te odihnești!" O, Mihali, nu fi neliniștit!" Asta s-a întâmplat de mult, cu mult mai înainte. Dar încă de atunci m-am întrebat. Ei hey, bine, Trupul tău se va odihni acolo, în fundul Dunării. Dar sufletul tău unde va zbura? Că doar undeva trebuie să zboare. Și uite așa m-am gândit că sufletul care părăsește vrând nevrând trupul acela de lut nu poate să zboare în altă parte decât în lună. Și acum îmi vine să cred tot mai mult că e așa. Dacă acolo nu nici pom, nici flori, nici aer, nici apă, nici sunete, nici culori, înseamnă că totul e anume făcut pentru cei cărora nu le-a plăcut să aibă o întrupare pământească, iar acolo găsesc o lume unde nu este nimic, unde nu-i supără nimic, dar unde nu au nici bucurii. Tereza și Mihali se ridicară deodată cu de spaimă de lângă Noemi, care nu înțelegea de ce tresării se răspăriați de cuvintele ei. Ea nu știa că tatăl ei s-a sinucis și că omul a cărui mână o ținea se află și el în pragul sinuciderii. Mihaly spuse că seara era răcăroasă, așa că intrară în casă. Acum trebuia să îndure încă un coșmar din pricina lunii. Pe unul îl moștenise de la Timea, pe al doilea de la Noemi. Cumplită ispășire pentru un om să vadă mereu acolo, pe cer, un semn luminos care noapte de noapte îi aduce aminte de primul său păcat, de prima greșeală din viață, greșeală ce dezlănțuise atâtea nenorociri. A doua zi, Mihali părăsi insula. Se pe lângă casa de nuc rămasă neterminată, fără ca măcar să-i arunce o privire. Să viar la primăvară, îi șopti Noemi cu gingășie. Sărmana socotea o firesc, ca o jumătate de ani Mihali să nu stea alături de dânsa. Dar atunci alături de cine? Iată o întrebare pe care nu și-o punea niciodată. Drumul lung până la Comarom îl blăgui și mai mult pe Mihali. Timea se îngrozidea binelea când îl vădu. Aproape să nu-l recunoască. Până și Atali se sperie. Avea motive. Ai fost bolnav? întrebă Timea, lipindu-se de pieptul soțului ei. Da, foarte bolnav. În timpul călătoriei? Da, răspunse Timar, și întrebările acestea îi se părură un fel de interogatoriu. Trebuia să fie atent la fiecare răspuns. Ai, răs- ai zăcut mult câteva săptămâni? Dumnezeule, și s-a găsit cineva oare care să te îngrijească acolo printre străini? Timar fugatea să spună, O, desigur, m-a îngrijit un înger." Își reveni însă pe dată și răspunse cu totul altceva. Pentru bani, omul găsește orice." Chiar dacă ar fi vrut, Timea tot ar fi zbutit să-i arate că vorbele lui o întristaseră, iar Mihali nu avea niciun motiv să se mire că fața ei apatică nu văduse cât de, o cât de mică tresărire. Doar și altădată Timea fusese la fel. Sărutul rece al revederii nu îi apropie deloc. Atali îi șopti lui Mihali: Pentru Dumnezeu, domnule, aveți grijă de viața dumneavoastră! Chimar simți compătimirea ei bajocoritoare. Trebuia ca el să trăiască pentru ca Timea să sufere. Dacă soția lui ar fi rămas văduvă, atunci nimic nu ar mai fi stat în calea fericirii ei, ceea ce pentru Atali ar fi însemnat un iar. Desgustului lui Timar pentru viață sporii, așadar și mai mult, înțelegând că Atali, demonul casei care îi ura atât de mult pe amândoi, ajunsese să se roage ca el să trăiască cât mai mult și deci suferințele amândorora să fie cât mai lungi. Oricine putea să observe cât de mult se schimbase Timar din primăvară și până în toamnă. Mihali fusese un om viguros, plin de viață, cu privirea veselă, iar acum era parcă o umbră tăcută. Prima zi, după sosirea lui acasă, și-o petrecu în birou. Dar după masă, secretarul său găsi registrul principal deschis la aceeași pagină ca și de dimineață. Deci nu-și aruncase ochii prin el. Aflând de sosirea lui, agenții săi dă dură fuga cu teanguri de scrisori. Mihali răspundea mereu E bine!" și scălea tot ce îi se punea în față. Pe unele semna acolo unde nu trebuia, pe altele de două ori. În cele din urmă îi dădu afară pe toți motivând că vrea să se culce, dar mai târziu, toată lumea l-a auzit plimbându-se prin cameră ceasul în șir. La masă, când se întâlni cu doamnele, privirea era atât de mohorâtă încât nimeni nu îndrăzni să scoată un cuvânt. Mâncară într-o tăcere de moarte. Mihal abia gustă câte ceva, iar vin nu bău deloc. O oră mai târziu, își certă valetul întrebându-l de ce nu anunță prânzul. Uitase că masa fusese servită și că era după amiază, că vasele se și spălaseră. Odată cu căderea nopții se simția atât de ostenit încât abia își mai putea ține ochii deschiși. Îndată ce se așeză jos adormea numai decât. Când însă se dezbrăcă și se culcă în pat îi pieri somnul. A, cât de rep ce e patul ăsta! Totul era atât de rece aici, acasă. Fiecare mobilă, fiecare tablou agățat în perete până și vechile freșce de pe plafon parcă îi spuneau ce cauți aici Aici nu ești la tine acasă, străinule." Ah, cât de rece e patul ăsta." Când servitoarea a venit să-l poftească la masă, îl găsi în pat. Încunoștințată de acest lucru, Timea se grăbi să intre în camera lui și să-l întrebe dacă nu cumva se simte rău. N-am nimic," răspunse Mihaili. sunt doar obosit de drum." Să chem doctorul? Nu-i nevoie, nu sunt bolnav." Timea iură noapte bună și se îndepărtă fără măcar să-i pună mâna pe frunte. Mihai încercă să adoarmă, dar nu izbuti. Auzea cel mai mic zgomot din casă. Auzea cum toți ai casei șopteau între ei și se furișau cu grijă prin dreptul și sale, de teamă să nu cumva să-l trezească. Iar el se gândea, oare unde ar putea să fugă un om de sine însuși? În împărăția visurilor ar fi bine dacă omul ar putea intra acolo atât de ușor ca în împărăția morții, dar în lumea visurilor nu se poate intra cu forța. Opiul? ăsta e bun leac. Sinucidere prin vis. Mihali pândi cum încetul cu încetul întunericul se strecoară în camera lui, cum umbrele seri învăluie în înceață toate lucrurile și noaptea se lasă din ce în ce mai neagră. În sfârșit, întunericul deveni un fel de puclă cleioasă și nemișcată, ieșită parcă din adâncurile pământului. Parcă era orb. Se lăsase în un, un întuneric pe care omul nu-l putea vedea decât în vis iar Mihali își dădea seama că adormise și că păcla ce se așternuse peste ochi era la visului. Avea conștiința clară că visează. Știa că stă culcat aici în patul lui, în locuința sa din Comarom, că lângă pat se află noptiera, iar pe noptiera sfeșnicul cel vechi de bronz, un sfeșnic chinezesc cu abajur de porțelan pictat, că deasupra patului pe perete e un ceas mare ce anunță orele prin dangă de profunde că perdelele de mătase sunt lăsate până la pământ. Patul masiv, de modă veche, avea un fel de sertar care se putea trage în afară, formând un al doilea pat. Era o adevărată operă de artă. Asemenea, pat mai poți vedea și azi prin casele bătrânești, pat în care are loc să doarmă o familie întreagă. Timar știa că nu încuia să ușa și că putea să intre oricine la el. Dacă acum, de pildă, ar intra cineva cu gând să-l Oare ce deosebire este între somn și moarte? Iată ce voia să afle în somn. Deodată însă visează că ușa se deschide încet și și cineva intră înăuntru. Sunt pași de femeie. Perdelele patului se s-o foșnesc abia auzit. O umbră se apleacă deasupra Un chip de femeie. Tu ești Noemi? Întrebă Mihali în vis și se sperie. Ce cauți tu aici dacă te vede cineva? E întuneric și Mihali nu vede nimic. Aude doar cum cineva se așează pe marginea patului și ascultă respirația. Așa ascultase noptea rândul Noemi, acolo în micuța colibă. Ai venit să mă îngrijești și aici? E foarte frumos din partea ta, Noemii, Dar în zor să pleci, să nu te găsească aici răsăritul soarelui. Ceasul mare începe săpată, pătăile lui, profunde ca de clopot, vestesc o oră târzie din noapte. Umbra de pe marginea patului se ridică să oprească pe îndula, ca nu cumva dangătul să-l trezească pe cel care doarme. Dar ca să facă acest lucru, trebuie să se aplece peste pat, așa încât nihali îi aude bătăile inimii. Cât de încet îți bate inima acum, apoi o aude cum caută pe dibuite dulapul său. Nu cumva vrei să aprinzi lampa? O ar fi o nechipzuință din partea ta. Oricine trece pe coridor poate să se uite pe geam și te vede aici. Iasca de platină poate deveni incandescente ca un fir de foc și lampa de noapte foa aprinsă. În camera lui se zărea silueta unei femei. Mihali nu poate să-i vadă fața, dar știe bine că nu poate fi decât Noemi. Cine altcineva putea să fie lângă el? Silueta aceea întoarce cu grijă abajurul astfel încât lumina să nu-i cadă în față. O, ce vrei să faci, Noemi? Vrei să veghezi iarăși toată noaptea? Tu când te mai odihnești? Ca și când ar vrea să-i răspundă la întrebare, silueta îngenunchează lângă pat și trage sertarul de dedesut. Mihali se simte năpădit și de plăcere și de spaimă. Cum? Vrei să te culci aici lângă patul meu? Ah, cât te iubesc! Ah, ce frică mie! Și apoi umbra aceea își face patul în sertarul tras în afară și se culcă acolo. Plăcerea și teama continuă să se lupte în sufletul celui care visează. Ar vrea să se aplece spre ea, să o învrățișeze, susărute. Ar vrea să-i strige, pleacă, o să te vadă cineva. Dar mâinile, picioarele și limba îi sunt ca de plumb. Apoi adorme și ea. Somnul lui Mihaili devine și mai adânc. Vedenile din vis cu treieră trecutul, viitorul, lumea imposibilului și se întorc mereu la femeia care doarme alături. Vițează de mai multe ori că se trezește și fantoma aceea se află tot acolo. Începe să se crape de zi și razele soarelui bat în geamuri. În se revarsă o lumină mai strălucitoare ca oricând. Trezește-te, trezește-te șoptește în viz Mihali. E timpul să pleci, să nu te găsească zorile aici. Pleacă, lasă-mă! Se luptă cu visul. nu e adevărat că ești aici, e doar un vis. Și zbătându-se rupe cătușele somnului și se trezește de-a binelea. S-a luminat într-adevăr și razele soarelui se strecoară prin perdelele de la geamuri. Lampa aprinse pâlpâie încă ascunsă de abajurul acela colorat. În sertarul patului stă culcată o femeie care doarme, odihnindu-și fața pe braț. e emiți pătimar. Auzind strigătul, femeia se deșteaptă și privește în sus. Etimea, dorești ceva?" îl întrebă ridicându-se grăbită din culcușuiei. Se trezise din pricina țipătului și nu pentru că înțelesese pe cine strigase soțul ei. Mihali nu se desmecicise încă pe deplin. Privi mirat următoarea prefacere. Noemi devenise Timea. Timea îngână el amețit de somn. Sunt aici," spuse ea, punându-și mâna pe marginea patului. Cum se poate," întrebă Mihali, speriat, trăgându-și pătura până sub bărbie ca și cum s-ar fi înspământat de chipul acela ce se înălța spre el." Timea e răspunsă însă cu un calm desăvârșit. M-am temut să te la singur. Mi-a fost frică să nu ți se întâmple ceva peste noapte. Am vrut să fiu aici, aproape de dumneata." Glasul și privirea Timeii trădeau o gingășie sinceră care nu poate fi simulată. Femeia posedă instinctiv spiritul de sacrificiu. Mihalei își veni în fire. În loc de spaimă, acum simțea că îl copleșește un sentiment dureros, acela al vinovăției sale. Această biată femeie se culcase aici, lângă patul său. Ea, văduva unui soț care trăiește. Niciodată n-a împărtășit vreo bucurie cu soțul ei. Iar acum, când bărbatul suferă, ea vine să împartă cu el suferința. Și apoi urmează eterna minciună. N-are voie să se lase furat de gingășia ei. Trebuie să o respingă. Mihali o privi forțându-se să nu-și trădezi zbuciumul. Timea, te rog să nu mai faci ce ai făcut. Nu mai veni lângă patul meu. Am suferit de o boală molipsitoare. În timpul călătoriei am fost doborât de ciuma orientală. Mi-e frică să nu te molipsești. Pleacă, te rog. Vreau să rămân singur ziua și noaptea. Nu mai am nimic, dar socot că trebuie mai... să mă feresc de cei care țin la mine. De aceea te rog foarte mult să nu mai faci ce ai făcut. Să nu mai faci. Timea oftat adânc, își plecă privirile, se ridică din part și apoi părăsi o daia. Nici măcar nu se dezbrăca, dormise îmbrăcată acolo, la picioarele suțului ei. Îndată ce ieși din încăpere, Mihali se sculă și el și se îmbrăcă. Sufletul îi era răscolit. Cu cât pășa mai departe în viața sa dublă, cu atât simțea mai mult povara obligațiilor sale duble, pline de contradicții. Se simțea răspunzător pentru soarta a două ființe, care amândouă se sacrificau pentru el. Adusese nefericirea amândorora iar el se zdrobise cu totul între ele. Unde să găsească un refugiu? Dacă măcar una dintre cele două femei ar fi avut un sufletoare care demn de a fi urât, disprețuit sau plătit cu aur, dar și una și cealaltă se întreceau în noblețe sufletească, iar soarta lor constituia o acuzație atât de gravă, încât Timar se simțea cu totul dezarmat. Cum să-i spună Timei ce înseamnă pentru el Noemi? Și cum să-i vorbească Noemiei despre Timea, dacă le-ar putea împărți comorile sale sau dacă i-ar da uneia comorile iar celelalte inima, dar că nu poate face nici una nici alta, de ce una din ele nu-i necredincioasă, temnă dispreț pentru a o putea îndepărta de lângă el? De ce au amândouă atât noblețe și frumusețe sufletească? Șederea acasă să-l îmbolnăvit de-a binerea pe Mihalii. Cât era ziua de lungă, nu ieșea din cameră și nu vorbea cu nimeni. Zi și noapte stătea degeaba fără să facă nimic. Oare nimeni nu putea să afle ce durere îl roade? Dacă cineva căuta să afle de ce era atât de trist, el îi răspundea. E urmarea bolii de care am suferit. În cele din urmă, timea se adresă doctorilor. Medicii hotărâră că Mihali trebuia să plece undeva la mare, pentru ca valurile se i ceea ce îi mulțese uscatul. Dar Mihali se opuse răspunzând că nu-i place să vadă oameni. Atunci fost sfătuit să-și aleacă o stațiune balneară cu climatul mai aspru, ca de pildă Tatra Elopac sau Balaton Fured, unde sezonul de vară se sfârșise și vizitatorii plecaseră, astfel că acolo se putea bucura de o singurătate de plină. Important era să facă băi reci. Auzind acest sfat, Timar își aminti că avea un mic conac de vară într-una din văile de lângă lacul Balaton. Îl cumpărase cu ani în urmă, atunci când îi se concesionase pescuitul pe Balaton, dar abia dacă fusese pe acolo de două-trei ori, de să-și petreacă acolo lunile de toamnă târzie. Doctorii în cuvința alegerea. Malul dinspre Vesprem Zala al lacului Balaton este o adevărată regiune tempe, cu o grădină neîntreruptă, lungă de 14 mile, cu sate înfloritoare ce se țin lanți, cu vile boierești presărate pretutindeni, iar lacul imens e ca o mare prietenoasă, cu furtuni mici, dar de o frumusețe oimitoare. Aerul e ca și în Italia, oamenii primitori, iar izvoarele au puteri tămăduitoare. Într-un loc ca acesta, melancolicul convalescent putea să-și petreacă de minune toamna, și așa, în lunile de toamnă, în afară de câțiva profesori atmatici și de câțiva popi bolnavi de stomac, nu se mai aflau alți vizitatori la fiuret care să, să-i tulbură dorul de singurătate al omului mohorât. În loc să dai peste vizitator, ochiul se bucură de măreția naturii. Lângă Balaton, toamna pare o a doua primăvară, așadar îl trimiseră pe Mihali la Balaton. Numai că doctorii nu știau și uitaseră să se intereseze de faptul că, spre sfârșitul verii, toate împrejurimile balatonului fusese rălovite de grindină. Și orice s-ar spune, nu există priveliște mai sfârșitoare decât aceea pe care ți-o oferă o regiune pustită de asemenea flagel. Viile, altădată pline de freamătul vesel al colegătorilor, erau părăginite... Cârcei noi se nudau cu fel și fel de plante agățătoare ce alcătuiau în jurul cramelor închise, în minezmate. Cel de-al doilea frunziș al pomilor fructiferi, de culoare roșie, arămie sau ruginie, își lua rămas bun de la primăvara viitoare. Pe ogoare, în locul spicelor doborâte, se iviseră în greu de strâpit. Mărăcinișuri, brusturi, ciulini și clocotici creșteau pe locurile unde... Hălăduise răspicele de aur și nimeni nu venea să le cosească. Totul era tăcut și trist. Drumurile de care fusese rănăpădite de popădie căci nimeni nu le mai străbătea. Așa stăteau lucrurile când Mihali veni la conacul său de la Balaton. Conacul era o clădire veche. Pe semne că vreun grof îl construise așa, din capriciu, plăcându-i de bună seamă frumoasa priveliște și având fără îndoială și bani destui pentru a satisface toate gusturile. Clădirea cu ziduri masive fusese înălțată pe o mică ridicătură de pământ. Avea o verandă ce dădea spre Balaton, iar sub scară se aflau smochini mari și mure turcești. Jur împrejurul verandei se aflau statui de sfinți. Primii moștenitori ai grofului vânduseră pe un preț de nimic acest conac solidar ce putea să aibă o valoare doar pentru un om care, așa, nitam nisam, se scântește atât de strașnic la minte încât are curajul să locuiască acolo. Jur prejurul conacului, la depărtare de un sfert de ceas, nu se afla nici urmă de locuință omenească, dar până și cele aflate mai departe de conac erau nelocuite. În acel an, pivnița și crama erau sortite să rămână închise, deoarece viile fusese pustiite de rod, iar clădirile cele mari din balaton și își obloniseră ferestrele. Plecase și ultimul vizitator. Nu se mai zărea niciun vas pe lac. Colonada din jurul izvorului de ape minerale nu mai era vizitată de nimeni, iar pe alei, frunzele de paltin foșneau sub picioarele trecătorului căci nimeni nu le mai mătura. În regiune nu se mai aflau nici oameni, nici berze. Doar Mărețul Balaton, când se înfuria, murmura cuvinte pline de taină, dar nimeni nu înțelegea ce spune. Iar în mijlocul lacului Balaton se ridica un deal pleșu pe care era clădit un schit cu două turle unde locuiau șapte călugări. Deasupra și de desubt, cripte cu oase crăiești. Aici veniti mar să se vindece. Mihali fu însoțit la conacul de lângă Balaton de un servitor, dar după câteva zile îl trimise acasă și pe acesta, sub motiv că pivnicerul care îngrija de casă îi era de ajuns. Pivnicerul era însă bătrân și pe deasupra și surd. Ceva ceva freamăt stârnit de oameni se mai auzea totuși prin regiunea băii din apropiere. Sanatorul cel mare, de altfel unicul din locurile acelea, mai era încă locuit de proprietarul lui și de familia acestuia. Și în afară de ei își aveau locuințele și câțiva funcționari permanenți. La capelă, în fiecare dimineață, se treceau clopotele pentru slujbă. Dar într-o seară, în vreme ce proprietarul sanatorului făcea un chef strajnic, fiind ziua onomastica a ficei sale și de segătea de zor, flăcările de la bucătărie spucniră pe coși, așa că sanatorul lofoc. Pălălaia cuprinse apoi băile, locuințele funcționarilor și capela, care arseră din temeri. Până în primăvară totul avea să rămână pustiu, deoarece oamenii plecaseră părăsin ruinele încă fumegânde. După întâmplarea asta, prin valea din jurul conacului nu mai răsuna nici glas omenesc și nici dangă de clopot, ci doar murmurul tainic al necuprinsului lac. Timar stătea zile întregi pe mal, ascultând glasul tainic al apelor. În zilele fără pic de vânt, lacul se pornea să murmure. Culoarea ei se schimba devenind verde ca zmaraldul până de în zare, iar pe valurile ei verzi posumorâte, nu mai umbla nicio barcă cu vele, niciun vaporaj, ponton sau luntre. Lacul părea o mare moartă. Lacul are două puteri minunate. Întărește trupul, trupul și posumărăște sufletul. Răsuflarea ți se înviorează și cape o poftă de mâncare de lup. Dar pe de altă parte, sufletul este cu... îți este cuprins de melancolie și tristețe care împing închipuirea în lumea visurilor. Lanțul pitoresc de dealuri de pe malul lacului mai este încă încoronat de ruinele cetăților. Din epoca a trecutului nu prea îndepărtat. În grădinele cetăților Zigliget și Ciobanc mai înfloresc salviile și levânțica, sădite de femei de mult dispărute. Ziturile se surpă însă an de an și doar colo, câte un tunsemeț, se mai încumetă să-și măsoare puterile cu furtuna. Chiar și construcțiile care mai sunt încă locuite se grăbesc să intre în împărăția trecutului, până și versantul deluros de la Tihani a început să se năruie înspre răsărit. Bătrânii își amintesc că schitul putea fi ocolit cu căruțele, mai târziu, pe lângă zidul acestuia, a rămas doar o cărare. Aschitul se află chiar pe marginea prăpastiei, iar grohotișul curge mereu de sub construcția masivă a regelui Andrei. Sus pe creasta dealului au fost cândva două ochiuri de mare, dar au dispărut, iar lângă drum, o biserică pustie este gata să se provălească. Acolo unde a fost satul, acum e pășune. Uriașul lac plătește pentru pietrele ce cad în trânsul, cu fosile de merci antidiluviene. Aruncă pe maluri scoci ca o copită de capră. Și tot ce se află în adâncurile sale este atât de străin, atât de diferit de locuitorii altor ape, încât lacul acesta pare într-adevăr un fiu rătăcit al mării care odinoare și antistă împânirea până aici. Un fiu care și acum păstrează cu sfințenie amintirea mamei sale plecate undeva departe. Peștii, merci, șelpi. Ma chiar și unii raci care populează lacul sunt de culoare albă, iar viețuitoarele din Balaton nu le întâlnești în alte ape. Mânul său e plin de ace de cristal, a căror atingere arde și vindecă. Buretele ce crește în lac ustură pielea, dar apa lacului este dulce și se poate bea. Cunosc mulți oameni care sunt cu adevărat îndrăgostiți de Balaton. Și Timar era la fel. Un o taură întregi printre valurile ce se legănau lin, umbla câte o jumătate de zi în sus și în jos pe malurile lacului, iar când cobora seara, abia de se îndura să se despartă. Nu căuta să se distreze, nici vânând, nici pescuin. Odată își luase arma, dar o uitase undeva, agățată într-un copac. Altădată, un șalou prins în cârligul undiței sale, îi luase undița cu tot nu o aminte la lucrurile din jurul său. Sufletul și ochii săi scrutau de Toamna aceea lungă începuse să se apropie de sfârșit. Apa se răgea bine de tot în timpul nopților, așa că scăldatul trebuia să dureze mai puțin. Numai că și nopțile lungi își aveau forme culor pline de melancolie. Cerul înstelat, stelele căzătoare, luna, timară și adusese un telescop uriaș și după miezul nopții privea minunățile boltei cerești, planetele cu sateliții și inelele lor, planetele pe care iarna le acoperea cu pete albe, iar vara cu lumini roșiatice, și privea mai ales spre marea enigma cerului, luna veșnic neschimbată, care prin telescop se învățișează ca o labă incandescentă, cu creste de munți răzleți, cu stânci circulare, cu câmpii strălucitoare alternând cu umbre îngemânate de negură. O lume întreagă unde nu există nimic. O lume populată doar de sufletele celor ce și-au lepădat cu deasila trupul pentru ca sufletul să fie liber. Sufletele lor sunt trimise acolo, neant. Acolo nimic nu le mai supără. Nu mai simt nimic, nu pot să facă nimic, acolo nu-i nici durere, nici bucurie, iar noroc sau deznădejde nu există. Nu există nici gomot, nici aer, nici apă, nici boare de vânt, nici furtuni, flori sau ființe, nici bucium, nici dragoste, nici înfiorarea inimii, nici viață, nici moarte, acolo domnește neantul. Neantul și poate aduce minte. Acest lucru ar, ar fi mai înspământător decât iadul însuși. Să trăiești în lună, suflet fără trup pierdut în neant și să-ți amintești de pământ unde există iarbă verde, unde sângele-i roșu, unde bubuie trăznetul și unde-i dragoste, viață și moarte. Oarecum spusese Noemi și parcă cineva își optește într-una lui Mihali că trebuie totul să plece acolo printre locuitorii neandului, că viața lui nefericită nu se poate curma altfel. Și-a fost o el singur, două viești se bat cap în cap, două femei și pe niciuna nu n-o poate părăsi, nu n-o poate desprinde din inima lui. Abia acum când se află la fel de departe de amândouă, când e cu desăvârșire singur, simte uriașa înspăimântătoarea povara vieții sale, căci pe Timea o adoră, dar Noemi pentru el e însăși viața, suferă alături de prima și se bucură lângă cealaltă. Timea este o adevărată sfântă, Noemi o femeie adevărată, iar el își dea până viața. Unde a greșit? Când și-a însușit comorile Timei, sau când a luat-o de soție, sau când pradă deznădejde a părăsit-o cu sufletul sfâșiat și a aflat-o pe Noemi găsindu-și astfel fericirea, nu simțea povara primei învinuiri. Timea devenise stăpâna întregii averi pe care timar o salvase din fundul Dunării și la cea de a doua învinuire avea o portiță de scăpare. Se căsătorise cu Timea din dragoste, iar Timea se măriteasă cu el nesilită de nimeni. Primise propunerea lui strângându-i mâna cu căldură. Mihali îi se înfățișease ca un bărbat ce merita pe drept cuvânt o femeie ca ea. Nu putea să știe că timea iubește pe altul. Nu putea să știe că iubirea ei este atât de adâncă încât nu mai vrea să cunoască alta. Dar de ce de a treia învinuire nu putea să scape? În clipa în care ai aflat că femeia nu te iubește din pricina unui al treilea care stă între voi, N-ar fi trebuit să fuci ca un laș, ci din potrivă, să te duci la omul acela și să-i spui Prietene din tinerețe, tovarăși necazuri, unul din noi tre- este depisos în lumea asta. Te iubesc, lasă-mă să te îmbrățișez, dar acum vină cu mine undeva pe o insulă frumoasă și cu stie la ceasul ăsta și acolo să țintim cu pistoalele unul spre celălalt până când unul din noi, doi, va cădea. Așa ar fi trebuit să faci. Atunci femeia și-ar fi dat seama că ești într-adevăr bărbat. Celălalt a devenit idolul ei pentru că pare un om curajos, energic. De ce nu îi te-ai înfățișat și tu la fel? O sabia ascuțită aflată în mâinile tale te-ar fi slujit mult mai bine decât tot aurul și toate diamantele. De obicei, dragostea femeii nu se cerșește, ci se cucerește. La drept vorbind, ai fi putut să faci astfel încât să meriti să cucerești și, dacă era nevoie, să iei cu forța această dragoste. Ai fi putut să fii despot, să fii tocmai ca un sultan în fața unei supuse cumpărate, a unei sclave, să o bați până la sânge cu biciul, până ce se îmblânzea ca un miloșel, astfel încât astăzi ai fi stăpânul ei și ea ar fi a ta, femeia ta, ori tu ai făcut-o victima ta și acum dânsa a devenit o fantomă ce încă trăiește, dar care în fiecare zi iese din mormânt ca să te acuze, iar tu, tu nu poți să te despari de dânsa. Măcar de-ai avea atâta curaj ca acum, în ceasul al 12-lea, să pășești înainte și să-i spui, Timea, eu sunt demonul care ți-a dus nenorocire, să rupem deci legământul făcut la biserică, ție însă ți-e frică, ți frică să nu auzi răspunzându-ți, eu nu mă despar de dumneata, nu sufăr. Am jurat să rămân credincioasă, nu mi-au jurământul înapoi. Nopțile de toamnă erau din ce în ce mai lungi, iar zilele se scurtau, și odată cu mișorarea lor, balatonul începuse încet încet să se răcească. Lui Timar, însă, îi plăcea cu atât mai vârtos să se scalde. Timar, înotătorul, în nu simte frigul. Trupul lui Mihali își redobândea elasticitatea și vigoarea de altă dată. Urmele bolii dispăruseră, iar nervii și mușchii se oțeliseră și totuși era mai, mai bolnav ca oricând. Se știe că ipohondria este vindecabilă. Dacă durerea trupească dispare, se vindecă și sufletul. Dar când melancolia pune stăpânire pe sufletul unui bărbat cu trupul sănătos și călit, ea devine o boală mortală. Volnavul de ipohondrie își pune pe el un palton călduros, se înfofolește din cap până încălcâie, chituiește geamurile să nu-l tragă curentul, măsoară mâncarea cu gramul înghițind atât cât îl sfătuiește medicul, stă ca un balast pe capul doctorilor, iar pe ascuns ia tot felul de leacuri băbești, citește cărți de medicină, își încălzește camera cu ochii mereu la termometru, își numără bătăile inimii cu ceasul în mână, tremură de frica morții. Din potrivă, își dezgolește pieptul în fața furtunii și o înfruntă cu capul gol, doarme cu geamurile larg deschise, el nu încearcă să-și prelungească viața. Nopțile de toamnă erau mereu senine și cerul spunzit de stele. Timar stătea nopți întregi în fața geamului deschis din odaia sa și cu telescopul poposea pe rând în fiecare cioc de stea pierdut în cosmos. De îndată ce luna apunea, se așeza în fața telescopului. Ura luna așa cum urăște o regiune cunoscută și recunoscută unde a izbuti să te cu fiecare localnic, Așa cum un om, un fost candidat, la, diput- la deputăție urăște circumscripția electorală în care n-a fost ales din mii și mii de motive, dar despre care știe că până la urmă tot acolo va trebui să-și ducă veacul. În timp ce scruta bolta cerească, a avut un noroc neînchipuit, deoarece fumatorul unui fenomen ceresc înscris în cărțile astronomilor ca fenomen unic. Reapăruse una din cometele ce revin la anumite perioade, Timar își spuse în gând asta este o mea, e o stea solitară întocmai ca și sufletul meu. Mersul ei e tot de atât lipsit de scop ca și al meu, iar existența sa e tot atât de părelnică și lipsită de adevăr ca și existența mea. Apoi, noptea rândul, Timar nu continui să urmărească apariția miraculoasă. În direcția în care se Grăbea cometa înaintea și planeta Jupiter cu cei patru sateliții ai săi. Drumurile lor trebuiau să se întretaie în curând. De îndată ce cometa ajunse în dreptul uriașei planete, coada ei luminoase începu să se despice în două. Jupiter își exercita asupra ei întreaga sa forță de atracție. Uriașa stea îndrăznea să conteste stăpânul ei, soarele, dreptul asupra steluției aceleia de foc și toate acestea se petreceau în văzul pământenilor. În noaptea următoare, snopul de lumină al cometei a apărut despicat în două. Ramurile lui porneau fiecare în altă direcție. În acest timp, cel mai mare și mai depărtat satelit al lui Jupiter se apropie în grabă de cometă. Ce se va întâmpla cu stea mea?" se mari. În cea de-a treia noapte, sâmburele de lumină ce alcătuia capul cometei început să pălească și să se desfacă. Satelitul lui Jupiter trecea foarte aproape de dânsa. În a patra noapte, cometa furuptă în două. Acum avea două cozi distincte și două capete luminoase, iar cele două comete nou născute începură boana lor fără țel și fără odihnă, lunecând pe cele două parabole diferite ce formau un unghi ascutit. Deci asta se întâmplă și în cer. Timar urmări cu telescopul apariția aceea miraculoasă până ce se pierdu în depărtările de nepătruns. Această apariție îl impresionă nespus de mult, acum încheiase toate socotelile cu lumea pământească. O sinucidere poate avea sute de motive dintre care cel mai persistent, cel mai de neînvins, este cel care provine din contemplarea a cerului. Aveți grijă de cei care, fără scopuri științifice, uită să-și mai dezlipească ochii de pe cer și scormonesc tainele naturii. În timpul nopții, ascundeți orice obiect ios sau armă de foc și cotrobăiți cu televeșmintelor lor, ca nu cumva să dosească în ele o travă. Da, timarea era hotărât să se omoare. Gândul acesta nu vine pe neașteptate mintea oamenilor cu tărie de caracter, ci se coace încet, încet. Cu ani de zile înainte, ei știu că se vor sinucide și, cu multă viclenie, se pregătesc să-și ducă la îndeplinire hotărârea. Gândul se copsese în mintea lui Timar, așadar porni sistematic la îndeplinirea lui. Îndată ce în regiunea Balatonului, vremea se posomărâ, el se întoarse la Comarom. Toți cunoscuții care îl întâlneau, îl întâmpinau, minunindu se cât de mult își revenise și admirându-i culoarea obrajilor. iar Timar se prefăcea arătându-se vesel. Numai ochii Timei deslușiră pe fața lui acea adâncă hotărâre ascunsă, numai Timea îl întreba îngrijorată, Ce ai, dragul meu?" După boala aceea grea, soția lui se arăta plină de jingășie față de el, numai că pe Mihali această jingășie îl îndemna parcă să-și facă mai repede seama. Orice sinucidere e o nebunie și în orice nebunie există ceva care o trădează. Mulți nebuni își dau seama de starea lor, sinucigașul de asemenea. De aceea caută să-și ascundă taina de ochii celorlalți ori mai prin asta se trădează. Sinucigașul își pune în gând să spună numai lucruri înțelepte, pentru ca nimeni să nu-i bănuiască nebunia, dar vorbele înțelepte pe care le rostește sunt nepotrivite ca loc și timp și trezesc bănuiel. Se arată peste măsură de bine dispus, petrece și glumește, dar veselia lui e atât de îngrijorătoare, atât de neobișnuită, încât cine îl vede își spune cu groază. Ăștia simte sfârșitul aproape. Timara răjea astfel lucrurile ca întâmplarea să nu aibă loc acasă. Își făcut testamentul, lăsă întreaga sa avere Timeii și săracilor. Cu gingășie și previziune deosebită, institui un fond special cu scopul ca, în cazul în care Timeia, după moartea lui, s-ar mărita și urma și ei ar sărăci, acestora să le fie asigurată o rentă anuală de 1000 de forinți din fundația lăsată de el. Apoi își făcut planul, de îndată ce vremea va fi favorabilă, va porni la la drum, spunând că pleacă în Egipt. De fapt, va pleca spre insula Nimănui, acolo voia să moară. Iar dacă o va convinge și pe Noemi să moară odată cu el, atunci vor muri împreună. O, fără doar și poate că Noemi se va învoi, că ce-ar mai putea face în lumea asta fără el? Ce preț ar mai avea toată lumea asta atât de urâtă? mai bine amândoi acolo, lângă Dodi. Timar își petrecuă iarna, când la comarom, când la Ghior, când la Viena. Peste tot, lumea îl scotea din sărite. Cea mai mare nenorocire pentru un melancolic e gândul că oricine se uită la el gândește în sina lui. Uite la ăsta! E bolnav de melancolie. Îi se pare că, din felul cum îl privesc sau îi vorbesc cunoscuții săi, aceștia bănuie că s-a petrecut o schimbare în el. Îi aude și obtind în spatele său Stimte cum își fac tot felul de semne misterioase atunci când apare undeva. I se pare că femeile se înfioară văzându că bărbații se silesc să-și păstreze calmul. Uneori se întâmplă că, fiind distrat, face sau spune lucruri caragioase, care dovedesc fără îndoială descompunerea sa sufletească și grozav se supără că nimeni nu face haz de ele. Cum, li frică să-și râdă? De el însă nu trebuie să-i fie frică nimănui. Încă nu e atât de nebun încât să sară de la locul său și să-ți cu boia în ochii celor aflați la masă, cu toate că, din când în când, e năpădit de gânduri atât de ciudate încât atunci când de pildă domnul Fabula și îl vizitează și, ca vicecurator ecleziastic, începe să debiteze lucruri pline de seriozitate, stânțea până ca și cum ar fi înghițit un par, Timar e cuprins de o furnicătură stranie și abia-abia izbutește să se stăpânească. Ei vine să-și proptească amândouă mâinile pe umerii vicecuratorului și să sară apoi peste capul acestuia. Timar avea ceva straniu în privir, ceva care face ca omul să simtă că îl trec fior de gheață prin tot trupul. Atalii întâlni și ea această privire. Deseori, stând în fața ei la masă, ochii lui Timar se lipeau flămâns de chibul și trupul Ataliei. Privirea melancolicilor știa atât de bine să exprime setea față de farme cele unei femei. Atalii cei drepte au o frumusețe cu totul aparte. Avea într-adevăr un gât și un piept de ariadnă. Ochii lui Mihalii nu se puteau dezlipi de la gâtul ei frumos, al zăpada, Așa încât Adali început să fie neliniștită văzând acest omagiu, mult adus celor sale. Da, gândea Mihali, dacă o singură dată ai putea să fii în mâinile mele, tu gât frumos și al ca zăpada, tu piept minunat, nete și catifelat, pentru ca strângând pumnii mei de oțel să-ți fere gresperiația în gâdlej. Aceasta e dorința lui în timp ce privea trupul minunat de bacantă a Ataliei. Doar Timea nu se temea de el, Timea nu se înfricoșa niciodată, n-avea niciun motiv să se teamă de el. În cele din urmă, Timar se plictisi să mai aștepte primăvara care întârzia să susească. Ce nevoie era ca florile să deș- să-și deschidă potirul cel ce vrea să doarmă sub rădăcina lor? În ziua plecării de o masă de pomină, invită lume multă chiar și oameni despre care abia dacă auzise vreodată. Toată casa se umplu de musafit. Înainte de începerea petrecerii, îi spuse lui Fabula Ianoș, Frate într-un domnul, să fii mereu în preajma mea și dacă spre dimineață o să fiu criță și nu o să mai dau seama de nimic, dă poruncă să fiu urcat în trăsura mea, să fiu culcat pe bancă și apoi dați dat bicecailor. Așa, fără cunoștință, voia să dispară din casa lui, din orașul său natal." Până la ziua, câțiva musafiri căzură care pe unde se nimeri. Însuși, domnul Fabola Ialoș sfărăia binișor stând într-un fotoliu cu capul dat pe spate. Doar Timar, el singur, se treaz. Melancolia se comportă față de vin întocmai ca mitridate față de o travă. Nu poate obține efectul dorit. Timar fu nevoit să pornească el însuși să-și caute trăsura pentru a pleca la drum. În capul său se învălmășau visul și realitatea. Era pradă închipuirii și cuprins de amețeală, năpădit de amintiri și de halucinații. I se părea că stă în fața patului unei sfinte cu chipul alb, o care doarme. Va parcă a și sărutat buzele acelei statui albe, dar statuia nu s-a trezit. Poate că toate acestea nu erau decât produsul amețelii sau ală închipuirii sale înfierbântate. Prima plăsmâire fu înlocuită de alta – Parcă din dosul unei uși ce da într-un coridor întunecos, îl pândește un chip frumos de femeie, cu părul ondulat, o făptură voluptoasă, cu ochii nespus de strălucitori. Printre buzele sale roșii, dințial ca un șirac de perle, strălucesc într-un fel ciudat atunci când ridică lumânarea deasupra capului și îl întreabă pe cel care se clatină. Încotro porniți, domnule! Drept răspuns, îi se pare că aș opti la urechea acelei zâne încântătoare, Plec pentru a face din timea o femeie fericită. Auzindu-l, chipul acela de zână parcă a luat meduzei, iar șuvițele crețe de păr, ah, cum s-au mai preschimbat în șerpi. Poate că și asta era tot o halucinație. Timar se dezmetici întrăsură abia spre prânz când vizitiul schimbă cai, Se aflau departe, departe de Comaron. Hotărârea sa a rămăsese neschimbată. Se făcuse noapte de-a Binelea când sosi la Dunărea de Jos, unde în coliba pescărească îl aștepta barca de contrabandist comandată cu mult timp înainte. Trecu pe insulă, cu toate că era încă întuneric. În îl încerca un gând. Dacă între timp Noemi murise, de ce n-ar fi cu putință? O, oh, ce povară i-ar lua de pe umăr, Povara de-o convinge să facă pațul acela. Dacă un om are o idee fixă, el cere ca soarta să nu-și vrenazul totul trebuie să se întâmple așa cum gândește el. Lângă trandafirul alb, sădit de mult, se afla de sigur un alt trandafir, care în primăvară va face flori roșii. Acest trandafir este Noemi, iar acum un al treilea trandafir va fi sădit lângă cele două. Un trandafir cu flori galbene, florile omului de aur. Cu această imagine în minte, Timar sări pe malul insulei. Era încă noapte și lumna sărise. Ca un cavou, Casa neterminată îl întâmpină năpădită de bălării, cu ușile și ferestrele acoperite de rogojin pentru ca zăpada și ploaia să nu pătrundă înăuntru. Mihali se grăbi spre coliba aceea mică. Almirat sării înaintea lui, îi linse mâna, dar nu lătră, ci doar îl apucă de colțul mantalei și îl conduse până în dreptul ferestrei. Razele lunii pătrundeau prin ferestruia mic și colibe. Mihali privi înăuntru. Odaia era învăpeată de lumina lunii. putut să-și dea seama că în cameră se află doar un pat. Celălalt lipsea, iar în patul acela dormea Tereza. Totul se potrivea cu ceea ce gândise el. Fără îndoială că Noemi se odihnea sub trandafir. Era mai bine așa. Bătu un cetișor în geam. Eu sunt Tereza. Auzindu-l, femeia venind privor. Dorm singură, Tereza? O întrebă timar. Singură. Noemi s-a dus sus, la Dodie? Nu, Dodie a coborât la Noemi. Timar cercetă mirat chipul Terezei. Atunci femeia a luat de mână și cu o seriozitate prefăcută îl conduse în spatele casei, acolo unde se afla fereastra celeilalte camere, care de asemenea era luminată. Înăuntru pulpea o candelă. Timar privi pe geam și pe patul alb o zări pe Noemi, care dormea strângând cu un braț, căpșorul unui îngeraș cu părul de aur lipit de pieptul ei. cine e acolo?" întrebă timar înăbuțindu-și trigătul, așa încât se auzi doar o șaptă șuierată. Tereza zâmbit blând. Păi nu vezi, e Noemi cu micuțul Dodi. Dodi a vrut să vie în la noi. A spus că e mai bine aici decât în rai. I-a spus lui Dumnezeu, Tu și așa ai destui înger. Dăm drumul să mă întorc la cei care au avut doar unul." Și Dumnezeu l-a lăsat să vie înapoi Cum așa? Hmm, hmm. Păi, vechea poveste. O biată contrabandistă a murit, tot ca și cealaltă, iar copilul ei a rămas orfan și l-a primit la noi. Te supără? Timar mura din cap până în picioare de parcă ar fi fost cuptins de febră. Să nu-i trezești până ce nu se face iol, sfătuit Tereza. Nu-i bine să se întrerupă somnul copilului. Viața unui și are multe taine. O să ai răbdare, nu-i așa? Păi cum să mai scoată Timar un cuvânt?" Vârlică căciula din cap, își scoase mantaua și haina rămânând în cămașe și suflecă mânecile. Tereza crezu că a nebunit. O, oh, nu, nu nebunise! Se năpusti spre casa din lemn de nuc, sfârșie rogășinile care asupau ușile și ferestrele, se repezi la masa de tâmplărie, strânsă între menghii neoscându ci trebuia pentru ușa neterminată, ridică îndea și început să lucreze. Se crăpa de ziua. Noemi visă că în casa cea nouă cineva de la rândea, că rândeaua e mușcând din scândura de lemn tare, iar când cel care lucra se odihnea, răzbătea în visui cântecul. E mai de preț coliba iubitei decât abudei mândrecitate, dar când deschise ochii, zgomotul rundelei și cântecul nu conteniră.